0: Bonjour à tous, je suis très 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 heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, encore une fois, j'ai euh, invité une, une très belle personne, je vais, je vais la laisser se présenter juste après. On accueille aujourd'hui dans mon podcast Ania. Euh, on va parler notamment de son livre et de tout ce qu'elle nous partage euh, bonjour Ania, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que dans un premier temps, Anya, tu pourrais te, te présenter à nos auditeurs qui écouteraient ce podcast
1: et qui, qui te rencontreraient pour la première fois Avec plaisir. Hein. Bah, bonjour Marion, bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Alors moi, je m'appelle Anya Tsai, je suis coach en résilience et j'accompagne les victimes de violences sexuelles à se libérer et reprendre le pouvoir sur leur vie. Donc, je suis également euh, fondatrice de l'association Les Résilientes et j'organise à Paris des groupes de parole pour les hommes et les femmes qui ont euh, vécu des violences sexuelles. Mmh. Et euh, Je suis auteure d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Lors de nos cicatrices, mmh. se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles ». Je partage toutes les clés pour que les personnes puissent euh, reprendre leur pouvoir et euh, se libérer à leur tour de leur passé. Tout à fait. Donc J'ai ce livre, justement, entre
0: les mains. Je vous mettrai euh, euh, le lien pour vous le procurer si cela vous intéresse. Justement, j'aimerais qu'on en parle de ton livre parce que… Euh, Est-ce que, déjà, tu peux nous partager ton histoire pourquoi, euh, oui. pourquoi tu fais tout ça aujourd'hui, en fait Est-ce que tu peux, en quelques
1: mots, nous, nous parler de… Donc, je vais faire de façon succincte, sinon je pourrais raconter ma vie pendant les heures. Moi-même, je suis une résiliente d'un viol que j'ai subi dans mon enfance. Donc, moi, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 42. Donc, j'ai un parcours de 27 ans sur le chemin de la reconstruction et de la résilience. Et moi, pendant 20 ans, j'ai gardé le silence, en fait, sur ce que j'avais subi. Donc, j'avais fait le choix de, de me taire et de m'enfermer dans la solitude et l'isolement. Moi, j'ai libéré ma parole euh, il y a 6 ans maintenant. Voilà. 6 ans, j'ai commencé à libérer ma parole. C'était euh, déjà 21 ans après les faits. Et après ça, on va dire que j'ai fait un bond en avant <rire> spectaculaire depuis la libération de ma parole jusqu'à aujourd'hui. Ben, ce que j'ai mis en place, voilà, moi, j'ai porté plainte il y a quatre ans, en plein MeToo, donc le premier MeToo en 2017.
0: Ouais. Alors, moi, je
1: suis une victime dite prescrite, hein, voilà, euh, parce que moi, je dépendais de l'ancienne loi. Donc, dans mon cas, il y avait prescription. Et quand j'ai porté plainte, donc 23 ans après les faits, j'avais à l'époque 38 ans et 11 mois. Alors, il n'y avait pas de poursuite judiciaire parce que c'était prescrit. Ouais. mais j'ai fait dans un but de reconnaissance du préjudice que j'avais subi dans mon enfance parce qu'à l'époque, dans mon parcours, j'avais besoin de ça, de la reconnaissance de la société mm. et après, on va dire que c'était une étape ça ne m'a pas suffi et euh, j'ai cherché en fait à donner du sens à mon épreuve, c'était important en fait moi j'avais un moment dans mon parcours aussi une quête de sens et d'identité qui était très forte, hein. je, voilà à l'époque je travaillais pas, je n'étais pas encore coach ni thérapeute parce que maintenant je, je suis également thérapeute ouais. je travaillais dans la mode pendant une vingtaine d'années, donc j'étais créatrice en, en accessoires de mode, et après, j'ai fait un, un burn-out aussi, puis après, j'avais une série d'essais de, dans ma famille aussi, enfin bref, j'avais plein d'épreuves dans ma vie, hein. donc les violences sexuelles, on va dire, c'est un type d'épreuve, mais j'en ai eu d'autres dans ma vie, après, j'ai eu une séparation aussi euh, au sein de mon couple, bref, et après, ce qui euh, m'a amené en fait, à, bah, aussi bah, sur le chemin de la libération de la parole, et cette quête de sens, en fait, qu'est-ce que je fais de mon épreuve aujourd'hui, parce que même si j'avais libéré ma parole, j'avais porté plainte et tout ça, je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, ça ne me suffit pas, en fait ça ne me suffit pas. C'est vrai que dans mon cas, je n'avais pas, pas de procédure judiciaire, il n'y avait pas de procès, et donc j'avais besoin de plus dans mon cas. Et Après, je me suis pas mal formée hein, dans tout ce qui est euh, accompagnement de victimes de violences sexuelles. Je suis allée euh, pendant un an me former auprès d'associations, et j'ai fait une formation qui m'a passionnée, c'était la création et l'animation de groupes de parole et c'est là qu'en 2018, je me suis lancée dans cette aventure. Donc, en, entre-temps, j'avais aussi ouvert mon blog ouais. en, voilà, pour replacer les choses dans mon blog qui s'appelle Les Résilientes, parce qu'avant de fonder Nassau, j'avais mon blog où j'ai partagé mon parcours de résilience et de reconstruction parce qu'à l'époque, en 2018, hein, euh, j'ai ouvert, je crois, en, en, en février 2018, je n'avais pas trouvé sur Internet des blogs porteurs d'espoir pour des personnes qui avaient subi des violences sexuelles. Donc, je trouvais quand même parfois des témoignages, mais moi, je me suis dit en tant qu'ancienne victime, quand je dis ça, ça ne me donne pas trop d'espoir et ça, euh, au contraire, a Parfois, des choses un peu lourdes et tout, et euh, je ne me reconnaissais pas forcément dedans parce que j'étais déjà à une autre étape dans mon parcours. Et je cherchais plutôt bah, des clés de, bah, de, de sens, on va dire, ou qu'est-ce qu'on en fait quand on est passé par là, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette épreuve. Donc, je me suis dit, je vais ouvrir ce blog, parce que j'ai envie de partager, je n'ai pas trouvé à, à l'époque, euh, de blogs sur la résilience, en fait, et notamment cibé-violence sexuelle. Donc, j'ai ouvert ce blog-là. Après, j'ai voilà, eu un, un, un lectorat. Et après, en même temps que j'ouvrais mon blog, je suis allée me former. Voilà, j'ai fait de la formation, euh, notamment euh, animation de groupe de parole. Et à l'époque, je cherchais aussi à Paris euh, des groupes de parole. Est-ce que ça existe Donc, j'ai cherché euh, sur Internet. Et à l'époque, bah, moi, je n'en ai pas trouvé. Donc, il y a trois ans. Alors, il y en avait peut-être. Hein, je sais pas, mais sur Google, en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Et grâce à mon blog, j'ai rencontré après des femme, femmes voilà, qui avaient aussi vécu des violences sexuelles. Donc, quand elles étaient à Paris, euh, on se rencontrait parfois, on prenait un verre et puis on s'est dit, tiens, euh, ça fait du bien d'échanger entre nous parce qu'en fait, avec très, très peu de mots, on se comprend. Alors, bien sûr, l'histoire est différente, mais le parcours est similaire, c'est-à-dire bah, se libérer du poids de la honte, de la culpabilité, accepter son épreuve, okay. sortir du déni de la minimisation ou euh, voilà, le fait d'être dissocié de ses émotions, plein de trucs comme ça. Okay. On s'est dit, bah, en fait, on peut, on, on se comprend sans dire beaucoup de choses parce qu'avec mes proches, hein, moi, j'avais libéré ma parole, mais euh, mes proches, mes amis, même, ils étaient très bien intentionnés. Hein, bah, moi, j'ai la chance, on ne m'a jamais renvoyé la culpabilité, on ne m'a jamais dit des trucs euh, euh, bah, méchants, on va dire. Mais les gens ne pouvaient quand même pas me comprendre. Même avec la meilleure volonté du monde, les gens ne peuvent pas comprendre quelque chose si tu ne l'as pas vécu. Ils peuvent s'imaginer, ouais. mais euh, voilà, après, c'est tout. Et les discussions, bah, c'est assez rapide. Ah, euh, bah, bravo, tu es forte et courageuse. OK, Bon, bah, on va passer à autre chose. <rire> Bah, les gens n'ont pas, pas envie forcément de parler de ça et ça, ils ne savent pas quoi dire en fait. Voilà. Et voilà, ils ne savent ça, pas ça. comment réagir, ils ne savent pas quoi dire. Une euh, bah, euh, fois, c'est juste, ils écoutent, c'est déjà très bien. Déjà d'écouter, oui. c'est déjà très très bien. Et bien. donc, du coup, j'ai eu l'idée après de, de faire ces groupes de parole parce qu'on s'est dit, bah, franchement, ça fait du bien de parler. Et à Paris, ça n'existait pas et les filles me disaient d'ailleurs, Ania, moi, ça fait des années que je cherche des groupes de parole euh, je peux te dire, il n'y en a pas, ou je n'ai pas trouvé. Donc, on était toutes là avec le même constat. Et je me suis dit ah, bon, à ce moment, bon, ben... Bah, Ok, bah, je vais le faire alors, parce que justement, j'ai fait euh, une formation. Mm -hmm. Et justement, bah, je me formais aussi en. Je commençais à rentrer à l'école de coaching parce que là, suite à mon burn-out, j'ai fait un bilan de compétences et qui m'a amené euh, vers euh, reprendre des études euh, bah, de coaching. Voilà. Donc, je me suis dit, ok, là, je me forme pour être coach. J'ai fait mes... ma formation euh, d'animation groupe de parle. J'ai des participantes. Bon, à l'époque, on était. Il y avait que deux filles que j'avais trouvées, mais c'est déjà pas mal. Deux plus moi, ça fait trois. <rire> et Je me suis dit, et eh ben, bah, je vais créer des groupes. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai commencé à réfléchir, j'ai pas, bah, il me faut une structure,
0: ouais.
1: donc il me faut une ASSO ». Au départ, moi, je ne voulais pas créer une ASSO, hein. je précise, je n'ai jamais rêvé d'être président d'une ASSO et d'avoir cette responsabilité, mais c'est qu'à l'époque, bah, même là où je me suis formée, euh, il a raison, il a raison, je pense qu'il a son mot à dire et il a quelque chose d'important à dire aussi aux personnes qui nous écoutent. Non, mais t'inquiète, ça fait, ça fait partie de, de l'expérience, tout est OK. Voilà. Mais oui c'est très bien, tu vois. Donc, comme ça, les, les, les personnes qui nous écoutent savent qu'on fait une interview en live et que tout ce qui arrive, eh ben c'est OK, c'est juste.
0: Excusez-moi. C'est
1: l'authenticité
0: du partage. Du coup, que tu n'imaginais pas du coup, devenir
1: présidente d'une association Oui, et c'est là où je me suis formée. C'est vrai que je leur demandais bah, pourquoi on ne fait pas des groupes de parole, puisque vous faites des formations on devrait faire des groupes au sein de votre association. Moi, je veux être bénévole au départ, je précise, voilà, moi, je, je cherchais à m'engager pour ouais. cette cause qui m'est chère, en fait, on va dire, encourager la libération de la parole. Et eux, ils m'ont dit non, non, euh, on a fait des groupes à un moment, en fait, on a... ils ne voulaient plus faire de groupe. Alors, je peux comprendre aujourd'hui pourquoi, parce que je peux dire que c'est hyper chronophage. Ouais. <rire> si Tu fais le soir, ça te prend du temps. Ils ne oui. voulaient plus faire de groupe. Peut-être qu'il y a une question de moyens, je ne sais pas, je n'ai pas creusé plus loin. Ils m'ont dit, euh, on fait la formation, mais on ne fait plus de groupe. Pour, euh, ils ne voulaient pas en faire. Donc, du coup, bah, je ne pouvais pas être bénévole chez eux parce qu'ils faisaient pas de groupe je ne sais pas s'ils ont changé d'avis entre temps. Mais voilà. Après, ben, j'ai cherché d'autres assos, mais il n'y en a pas aussi qui ouais. faisaient euh, des groupes. Et je me suis dit à un moment, bon, bah, ok, s'il si, euh, me faut une structure, je ne peux pas. Ouais. Euh, à l'époque, je n'étais pas encore coach certifié, je n'avais pas eu ma, mon diplôme encore, donc je ne pouvais pas le faire moi en tant que coach qui animait le groupe euh, avec ma certification, je me dis bah, « je vais faire une structure ». Et du coup, pour moi, le plus simple, je, je me suis dit « je vais faire une asso. Ouais. Je vais créer une asso. Je ne pas aller chercher très loin pour le nom, j'ai repris le nom de mon blog, je l'ai appelé aussi « Les Résilientes », parce qu'au départ, c'était des ouais. groupes pour les femmes. Ouais. Ben, voilà, C'est vrai, j'avoue, au départ, je pensais uniquement aux femmes parce que… Euh, Bien sûr des groupes de femmes, tout le nom les résilientes. Et j'ai comme ça, un groupe tous les 15 jours. Et puis après, finalement, j'ai passé très vite à un groupe par semaine. Et puis après, comme à Paris, il y avait vraiment, euh, en termes de groupe de parole, ben, j'ai eu une demande très forte, en fait. J'ai eu beaucoup de, de demandes très vite et j'ai dû augmenter euh, rapidement les nombres de groupes. j'ai eu beaucoup de demandes. Voilà, donc à un moment, j'avais même un groupe par soir, on va dire. <rire> ah bon, c'était un peu avant le Covid, parce que ça a un peu compliqué ouais. les choses. Bon, oui, oui mais, bien euh, sûr. Généralement, ouais. en période actuelle, en présentiel à Paris, j'arrivais à, à quasiment un groupe par soir, euh, ah oui. sans compter le week-end web. Et j'ai encore des personnes en liste d'attente pour intégr intégrer les groupes pour te dire que à Paris, en tout cas, bon, je parle de Paris parce que les oui. autres villes, je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose non plus dans les autres villes. Hein. Il doit y avoir de temps en temps par-ci par-là quelques assauts mais il y a très très peu de choses sur tout ce qui est après oui. euh, après euh, les violences sexuelles et c'est ça qui m'intéressait parce qu'en fait c'est vrai que depuis quatre ans il y a quelque chose qui est bien depuis MeToo euh, puis MeToo 16 récemment ouais. et ben il y a la libération de la parole, je trouve que c'est très bien parce que ça encourage les personnes bah, à s'autoriser à se libérer à leur tour ouais. bah, tu sais pas quoi en faire plein de témoignages ce qui est super mais parfois c'est des témoignages bon ils me disent juste euh, ils racontent l'histoire ok bon, ça, ça t'aide aussi peut-être que tu te reconnais mais après, ils ne donnent pas des clés. Ils ne disent pas aux gens, mais bah, qu'est-ce que tu en fais de ton épreuve Est-ce qu'on peut se reconstruire déjà Il n'y mmh. a pas forcément des messages d'espoir. Est-ce que euh, c'est possible de, bah, de devenir résilient, résiliente Est-ce que c'est possible de vivre après ça Comment on fait pour guérir ces blessures mmh. Et ces questions-là, ben, on ne les aborde jamais. On n'en parle pas des, de tout ce qui est après violence sexuelle. Ils te disent juste euh, les chiffres. Voilà ce qui arrive, ou euh, les gens qui sont médiatisés, ou des gens qui écrivent des bouquins de témoignages. Oui, je trouve ça vraiment bien. Mais Super. tout ce qui il y a une sorte de, de vide où tout est à créer, en fait. Et c'est ouais. pour ça que là, bah, après euh, le travail que j'ai fait, mon asso, après moi, je suis devenue coach, je suis devenue thérapeute, je fais de la PNL, je fais, du vu. je fais de mdr je fais pas mal de choses. Et après, je me suis dit, mais je vais faire ce qui me passionne dès le départ, en fait. Moi, ce qui me passionnait, c'était le partage et la transmission. Ouais. Et euh, je faisais déjà, donc, via mon blog je fais aussi via ma chaîne YouTube, parce que tout comme toi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Ania Tsai et les résilientes, et je partage aussi des vidéos avec des conseils pour les gens, pour ouais. les accompagner, comme toi tu fais sur le chemin de la reconstruction, et je me suis dit, je vais revenir à mes premiers <rire> premières amours, qui est l'écriture, parce que au départ, mon aventure elle a commencé comme ça, par l'écriture, via mon blog, et je me suis dit, ben, j'ai jamais trouvé, moi, de livre qui va euh, qui dans un parcours de résilience, Alors, il y a plein de livres de développement perso qui sont euh, géniaux, c'est super, mais c'est assez, on va dire, euh, vaste, hein, ça parle de bonheur en général des... voilà, j ai, j ai, je me suis dit bah, je vais euh, continuer ce travail-là que j'ai commencé avec l'écriture de mon blog je vais euh, écrire mon livre pour transmettre aux personnes bah, hein, au-delà d'un témoignage de vie parce que bon voilà il y en a ouais. déjà plein genre, dans mon livre forcément je parle un petit peu de mon parcours mais rapidement voilà. mais au-delà de ça je me dis bah, je vais transmettre ce qui intéresse les gens parce que les gens que j'accompagne aujourd'hui que ce soit euh, dans mon cabinet en coaching ou en thérapie ou euh, dans l'asso Personne ne se rend compte, les gens ils veulent avoir des clés, c'est-à-dire ben, comment je fais moi avec mon histoire qui est mon histoire qui quoi est, est, est singulière et unique, qu'est-ce que j'en fais moi parce que non, ouais. je ne sais pas quoi faire et il y a des gens qui me disent ben, J'ai fait euh, plein de thérapies ou il y en a qui ne font pas de thérapie, il y en a qui ont fait même 10 ans de thérapie ou voire plus, et les gens me disent ben, Je tourne encore en rond, je ne sais pas quoi faire. Donc, euh, je, je suis perdue. Et donc, euh, c'est là que j'ai écrit mon livre pour vraiment transmettre des clés bah, pour aller faire un chemin de libération. Parce que je pense que d'abord, ça commence par ça. Quand ouais. j'ai libération, il y a la libération de la parole, mais pas que. Il y a la libération aussi euh, de ses émotions. Il y a une libération en fait, euh, intérieure. En fait. Il y a un chemin... Euh, de, de liberté intérieure aussi ouais. et puis après ben, travailler sur soi donc c'est vrai que c'est un livre quand même de, de développement personnel on va dire parce qu'on travaille énormément sur soi mais qui est ciblé euh, ben, libération, résilience, transformation parce qu'il y a un voyage de transformation intérieure dans lequel j'emmène mes lecteurs et mes lectrices hein. ouais. avec moi je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel dans tout parcours de résilience que ce soit des violences sexuelles mmh. ou pas mais quand on a subi une épreuve euh, difficile il ben, y a un, un travail personnel à faire parce qu'on ne peut pas attendre que tout vienne de l'extérieur, tu ne peux pas attendre que la société te répare, tu ne peux pas attendre que un thérapeute te répare, bien sûr ça aide, hein, s'il y a la justice ou s'il y a une reconnaissance du préjudice, bien sûr que ça aide, mais si on attend tout de l'extérieur, ben, parfois on peut attendre très longtemps, parce que malheureusement dans le cas de violences sexuelles, ben, comme tu sais bien Marion, il n'y a, a pas beaucoup de personnes qui portent plainte, donc c'est 10% des gens, et puis après dans ces plaintes, il eh ben, y en a très, très peu qui vont jusqu'à la condamnation, donc si on attend que la justice nous répare, quand ouais. il y a une justice, on va dire, il y a des fois où on peut attendre très, très longtemps. Puis, ouais. Il y a des fois où ça arrive, tant mieux, mais il s'est des... passé parfois plusieurs années avant le procès euh, en cours d'assises, hein, par exemple. Et on ne peut pas mettre sa vie en suspens en attendant euh, bah, une éventuelle condamnation, s'il y en a. Mm. Et pareil, ben, pour, euh, voilà, si on attend aussi de trouver la bonne personne qui, pareil, un coup de baguette magique va nous réparer ou nous sauver, euh, bah, je pense qu'on peut attendre très longtemps parce que, pour moi, le, le processus est toujours intérieur à soi. Mm. Ça vient... Euh, par soi. Même si ben, on a subi euh, des choses de l'extérieur, quelqu'un qui nous a blessés, on ne peut pas attendre de la personne qui nous a blessés, qui nous répare. Parce que dans ce cas, c'est comme si on donne ce pouvoir à l'autre. Mmh. Et j'estime que ben, là, si on donne ce pouvoir à l'autre, ben, on, est, on, est, on, est, on est dépendant. Tu vois? Et le but de mon livre, c'est vraiment que les gens reprennent leur puissance personnelle, c'est-à-dire reprendre son pouvoir, le pouvoir sur sa vie. Mmh. Et de dire, ben, 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 ce processus, eh ben, c'est moi qui suis maître aussi de ma destinée. Donc peu importe ce qui me soit arrivé, quelles que soit l'épreuve, eh ben, c'est pas ce que j'ai vécu qui va conditionner je ne suis pas ce qui m'est arrivé je suis ce que je choisis de devenir et je trouve ça tellement tellement puissant en fait dans une phrase je trouve oui. que, il résume aussi ma pensée c'est vrai en fait quelle que soit ton épreuve mais finalement ça ne va pas te définir et qu'on peut choisir à un moment de notre vie de ne plus rester aussi victime toute sa vie ça c'est important je sais qu'aujourd'hui c'est important de revendiquer son statut de victime etc ben, je suis victime ok mais pour moi c'est une étape qui, de, qui doit rester temporaire parce que moi perso je ne sais pas toi, mais en tout cas, dans les personnes que j'accompagne, je ne connais personne qui m'a dit, Agnès, je vais rester victime toute ma vie. Non. Je ne connais pas. Je me reconnais. Voilà. Une... Je connais qu'il y en a, mais en tout cas, voilà. je n'ai pas rencontré. C'est vraiment une étape dans la reconstruction, en fait. Oui, c'est une étape. Et quand tu à... as... Étonnamment, tu vois, moi, quand je suis arrivée à ce stade-là où on a reconnu mon statut de victime, donc moi, notamment, c'est passé par le dépôt de plainte, ouais. même s'il y avait prescription, on a reconnu, ça s'appelle viol sur mineur, c'est passible de la cour d'assises, ouais. mais dans votre cas, il bah, y a prescription, mais en tout cas, ça s'appelle un viol et c'est marqué. Moi, ça m'a suffi dans pour la reconnaissance. À un moment, quand je suis arrivée à ça, la justice reconnaît que je suis une victime. Mais dès que j'ai eu ce statut de victime, à un moment, je me suis dit, non, mais là, euh, je ne veux plus rester victime. <rire> <C 'est rire> tout. Mais quand j'ai eu ça, tu vois, pour moi, c'était… Je... À, à ce moment-là, je pensais qu'en ayant ce statut-là, c'est bon, j'ai la reconnaissance et ça me suffit, en fait. Non, pour moi, c'était un point de départ, en fait. Le point de départ vers autre chose, parce que je me suis dit, non, mais déjà, le mot « victime bah, », moi, je ne me reconnaissais pas dedans, parce que ça a quand même une connotation… Euh, péjorative on va dire un mot victime ça sous-entend euh, subir ouais. ça sous-entend être passive ça ouais. sous-entend qu'en gros tu peux rien faire euh, as... Ben, tu, tu subis ta vie en gros ouais, ça. et c'est pas on va dire personne n'a envie de revendiquer euh, ben, un, un statut victime parce que ça n'a pas une connotation on va dire t'es pas acteur ou actrice de ta vie Tout à fait. et d'ailleurs c'est pour ça que mon asso ça s'appelait pas les victimes de viol euh, violences sexuelles, je trouvais que c'était pas très beau comme mot et mmh. j'ai préféré appeler ça les résilientes parce que dans le mot résiliente ben, ça sous-entend, pour moi, renaissance, espoir. Il y a un chemin derrière, en fait, qui te mène vers, vers la résilience. Donc, pour moi, c'est quand même plus euh, euh, positif, en Exactement. fait, que victime. Ouais, est et que est, on est surtout acteur et actrice. Enfin, on, on détient la, euh, ben, la télécommande de sa vie, en fait, on va dire ça. On devient pilote de sa vie et que, pour moi, c'est vraiment important de... Ben, rendre rends compte qu'il y a vraiment un, un processus. Hein. Je pense qu'un chemin de reconstruction, un chemin de résilience, en réalité, ça dure toute une vie. C'est pas, euh, tiens, il y a un point d'arrivée qui est là, au, je sais pas, au dépôt de plainte ou euh, au procès. Il n'y sais... a pas de, vraiment de point d'arrivée. Parce que même moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis arrivée au bout de mon parcours, mais okay. je pense que c'est un apprentissage qui dure toute une vie. Donc, en fait, tous les jours, on continue d'apprendre. C'est la vie elle-même est un chemin. C'est pour ça que je dis mon livre, c'est un guide vers un chemin, de... un voyage de transformation, okay. parce qu'on sait pas, il on... n'y a pas de... de fin à ce voyage, mais il y a un point de départ, on peut choisir, tiens, aujourd'hui, bah, je décide de... de reprendre le pouvoir sur ma vie. Aujourd'hui, je décide en fait d'avancer et que voilà, malgré euh, la difficulté euh, de l'épreuve, je dis pas bah, le contraire, c'est difficile. Mmh. Bon. mais ne rien faire c'est difficile aussi de mmh. enfin, toute façon quel que soit le choix c'est voilà, pas, pas facile c'est pas en, claquant, en un claquement de doigts par fait. contre c'est bah, le fait de euh, bah, de s'engager dans un processus donc commencer par un premier pas ouais. tu vois on ne demande pas d'arriver tout de suite euh, à faire un marathon de 42 km mais ça ouais. commence d'abord par et bah, et après, bah, acheter des chaussures par exemple ou commencer un entraînement par exemple peut-être c'est ça <rire>
0: Y aller étape par étape, mais de dire que le message que c'est possible. Et je voulais ah,
1: dire qu'on euh,
0: ouais. a effectivement un parcours qui est, euh, comme tu dis, on n'a pas du tout vécu la même chose, mais quand tu parles, déjà, je me reconnais en fait. Je, tout, ce que tu, que, tout ce que tu viens de nous, nous dire et nous partager, c'est incroyable parce que finalement, euh, je me reconnais beaucoup. Euh, L'écriture qui nous aide, etc. Et euh, effectivement, moi aussi, j'ai fait cette démarche-là de taper sur Internet. Euh, groupe de paroles euh, des, 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 des gens je cherchais des gens qui parlaient de, justement de cette reconstruction le après, qu'est-ce qu'on fait après euh, moi j'ai pris la parole, je me suis dit ok je, je fais quoi maintenant et je suis tombée par hasard sur ton blog Les Résilients c'est pour ça que je t'ai connue en fait et je me suis dit waouh, j'ai trouvé une personne une personne, une femme, qui parle de justement comment euh, se reconstruire après, etc. Et j'ai vu tes groupes de parole et tout. Je me suis dit, ok, c'est ça. Je me sentais moins seule en fait. Je me disais puis après j'ai découvert du coup, ta... j'ai survolé du coup ton blog, j'ai lu tes articles, j'ai regardé euh, ta chaîne YouTube, etc. Et je me suis dit, mais oui, mais oui, je me reconnais là-dedans. Je vois ça. Je, je me suis dit, ok, c'est tout à fait possible. Et je me suis dit. Je n'ai trouvé que toi, en fait, sur Internet, qui parlait de de, de après, comme tu viens de nous le dire, de après, comment comment on fait. Et je me suis dit, ok, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et, et je me suis mise aussi, du coup, progressivement, à, à partager aussi des outils, du coup, euh, sur tout ce qui est libération de la parole, la gestion des émotions, enfin la pour moi le, plutôt régulation des émotions, parce que j'aime pas dire. Gérer ses émotions, mais plutôt. Oh, je suis d'accord, je n'aime pas trop dire gérer. Moi, je dis l'accueil. Bah,
1: c'est pareil, enfin, moi, je dis l'accueil des émotions, mais gérer, c'est comme si tu veux avoir le contrôle sur quelque chose, tu vois. Voilà.
0: Pour moi, c'est plutôt euh, comprendre ses émotions, ouais. euh, libérer sa parole, euh, se ouais. pardon, reprendre le contrôle sur sa vie, euh, trouver ouais. sa mission de vie, donner un sens aussi à son histoire. Et pour moi, ouais. c'était hyper important de, de le partager, de partager aussi mon, ouais, mon témoignage, mais aussi de, de montrer qu'on peut aussi s'en sortir aboutir des projets, que mmh. obligé de le subir son passé. Et du coup, vra vraiment, je me suis mais vraiment retrouvée dans, dans ton parcours qui est hyper inspirant. Et euh, je voulais du coup, ça, parce que pour moi, effectivement, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit aussi, je suis victime. Et je suis passée, du coup, quand j'ai découvert ton compte et tout, je me suis dit non, mais c'est bon, en fait, maintenant, je suis devenue euh,
1: résiliente. Merci. Euh, que... Ça me touche tout ce que tu me partages. Ça me touche profondément.
0: Non, mais vraiment, c'est vraiment ton contenu m'a vraiment beaucoup inspiré, beaucoup aidé. À un moment donné dans, dans ma vie, quand j'ai fait une dépression en 2018, euh, j'ai pris la parole euh, parce que j'avais vraiment peur en fait de prendre la parole. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir parce que moi, on me pose beaucoup la question quand on quand on me fait des interviews. Qu'est-ce qui t'a On me dit souvent qu'est-ce qui t'a fait déclic à prendre la parole. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la parole oui.
1: Et du coup, ça m'intéresserait ce... du coup de savoir toi, euh, Agnès, qu'est-ce qu -ce que euh, c'est. C'est ta raison parce que souvent il y a en fait, c'est vrai. Alors je me suis pas dit, tu vois, y a, y a, y a, puis moi c'était à six ans, en, 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 en mai, il y a six ans exactement, j'ai libéré ma parole. Parce qu'en fait, dans ma vie, j'avais des événements de vie qui faisaient que c'était difficile. Je ne me suis pas dit, tiens, en vrai, viens un matin, il voilà. est temps, après 21 ans, de prendre la parole. Ça se passe pas, pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. À l'époque, moi, j'avais des euh, problèmes de couple, en fait. J'avais des problèmes de couple parce que j'explique, moi, j'avais une vie, on va dire, une vie parfaite. C'est ce que j'essayais de faire, de montrer, en fait. Je de moi une vie parfaite avec. Euh, voilà, on va dire, tout allait bien dans ma vie. Hein. J'avais tout pour être heureuse, si tu vois, Un mari parfait, un boulot parfait avec des enfants, parfait. Puis, l'appartement, j'avais tout, en fait. Ouais. Mais il s'avère que j'avais une sensation de vide intérieur en moi. Et hein, pourtant, Mais je vous rappelle, je t'avais vu un médecin, puis j'avais plein à l'époque, je somatisais encore beaucoup parce que je ne libérais pas ma parole. Donc, la somatisation, c'est quand ton corps s'exprime à ta place. j'avais plein… Bon, moi, j'avais plein de problèmes de gynéco. J'ai expliqué dans une vidéo sur YouTube, si les gens veulent voir, qui s'appelle « La mémoire du corps ». Mais en fait, surtout j'avais une, soma... une matisation, moi, dans mon cas, de au niveau, j'avais angine sur angine. Non. Et à moi, c'était des laryngites. Et un... Il y a des moments, mais franchement, c'était à ce moment là ça ne m'était pas arrivé avant. Je me réveillais les matins avec le mal de gorge et tout. Et comme ça s'empirait, mais je perdais ma voix. Et plusieurs fois par an, ça me faisait ça. Je plus de voix. Je ne pouvais pas parler. C'était pouvais... impossible. Donc, je devais prendre des la... de la cortisone, des trucs comme ouais. ça. Et, et j'étais mon... un médecin, et j'étais je... en... tout en malade. Ça, ça me dit, mais en fait… Mais vous avez tout pour être heureuse, là. vous avez tout. Genre, il me disait, mais vous avez un mari, des enfants, un travail bah, vous, bah, Ouais, en gros, bah, je, je sentais un vide intérieur, mais même lui, il ne pouvait pas me dire parce qu'il ne savait pas. Et moi, ce qui a été le déclic pour parler. C'est parce que j'avais euh, des problèmes aussi de couple. Voilà. Je travaille en couple, alors ça n'aide pas. <rire> quand on travaille en couple et que tu as des problèmes de couple, ça n'aide pas trop. Et qu'à l'époque, ben, euh, voilà, je cherchais euh, un peu du sens. Et en même temps que mes problèmes de couple, j'ai eu une série de décès dans ma famille. J'ai perdu euh, cinq, cinq membres de ma famille du côté maternel en l'espace de, de six ans. Euh, de six ans, bah, c'est ça. Entre 2012 et 2018, bah, chaque année, je perdais un membre de ma famille. Et quand j'ai famille, c'est la famille très, très proche en fait. ouais. donc, et dans cette série de décès, à un moment, j'ai perdu euh, ma jeune cousine, donc ma cousine germaine, qui avait aussi euh, 15 ans. Elle, c'est des suites d'une leucémie. Oui. Voilà, mais j'estime qu'elle n'aurait pas dû mourir, mais euh, elle est décédée, voilà, des, des suites de sa leucémie. Et ça, ça m'a beaucoup impactée parce que je me suis dit, bah, tiens, mais pourquoi elle est morte Elle a 15 ans, à 15 ans, ce n'est pas normal de mourir. Et puis, je voyais mon, mon oncle, et ma tante qui était bah, complètement terrassé. Il devait préparer l'enterrement de leur fille, je me dis, mais ouais. ce n'est pas dans l'ordre des choses que des parents enterrent leurs enfants. Je me ouais que des parents euh, subissent. pas normal et tout, et, ça me... oui. et je ne comprenais pas. Et oui. moi, c'est cette série d'essais, et puis après, ben, aussi, un mal-être un peu dans mon, couple, oui. dans mon travail, ben, je trouvais que ça, ça a perdu du sens aussi. Oui. Parce qu'en fait, je me cherchais moi. Donc, il y a un mélange un peu de tout, tu vois. Et, un, et après, ben, ce décès-là, oui. ça fait comme une cocotte minute, en fait. Plein de trucs que oui. tu brasses qui ne vont pas trop. Et boum, à un moment, ça explose. Et ça s'avère qu'à six ans, ben, du coup, euh, j'ai confié ma. Mon histoire, j'ai libéré ma parole un ami, en fait, euh, voilà, un ami commun au euh, couple, voilà, et qui savait mes problèmes de couple, parce que à chaque fois que ça n'allait pas, je l'appelais, oui, ça ne va pas, et tout, et tout. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, là, je vais te raconter autre chose, parce qu'il n'y a, euh, a pas que ça, il n'y a pas que le couple, en fait. Parce qu'en fait, le couple, si tu veux, c'est la, la partie euh, émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit, <rire> qui est visible. Mais une partie, c'est un iceberg, il y a une grosse partie qui est immergée, et la partie immergée est plus grosse que la partie. <rire> Énergie. Donc, je vais symboliser comme ça. J'ai dit non, mais là, il faut que je te raconte un truc parce que ça me pèse. Euh, bon, bah, au-delà des problèmes de couple, j'ai dit non, mais je vais te dire un truc. J'en peux plus. Il faut que je te raconte ça parce que j'avais un mal-être général lié au décès. Parce qu'après chaque, chaque décès, il y avait euh, une, une, euh, bah, des étapes euh, du deuil aussi. Il y avait un deuil à faire, une, un parcours de résilience. Et ça faisait beaucoup chaque année. Plus oui. mes problèmes de couple, plus euh, le boulot, plus oui. cela. Et dis <rire> ouais. Il faut que je te raconte ça, un truc qui me pèse là, depuis. Euh, depuis, bah, depuis que j'avais 15 ans et là il s'est passé 20 ans mais il faut que je te le dis, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas dire pourquoi exactement ouais. Marion, ce jour-là avec tel ami, mais je pense parce que c'était le bon, 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 bon moment avec la bonne personne c'est les circonstances qui font que j'avais un trou plein en moi, il fallait que ça sorte parce qu'en plus je te dis, euh, j'avais plein de problèmes de somatisation donc je perdais la voix euh, plusieurs fois par an je me dis, il euh, faut que ça sorte, il bah, faut que ça sorte je vais... donc je vais balancer euh, le cadeau entre guillemets ce pas un cadeau que j'ai fait c'est pas un cadeau mais lui il l'accueille comme un cadeau. C'est différence. C'est que quand il. C'est hyper important aussi la personne, quand elle accueille ton histoire, comment réagir. Si on m'aurait dit, oh là là, euh, ma pauvre, euh, t'es ouais. une victime et c'est horrible et j'ai pitié de toi, <rire> peut-être que ça m'aurait un peu freiné Mais il s'avère que cette personne-là, bon, c'est un homme et puis il faisait aussi du développement personnel. Ouais. Il m'a dit quelque chose qui a été vraiment un déclic dans mon parcours et aujourd'hui, je lui dis mille merci. Voilà. <rire> Parce que euh, c'est la façon dont il a accueilli mon histoire. Il a dit, écoute, Anya ce que tu as vécu, euh, c'est terrible. C'est vrai que c'est voilà, vraiment terrible. Mais tu sais, en fait, il m'a dit, c'est ton passé et aujourd'hui, eh ben, ton présent, ton futur, eh ben, t'appartiennent. Et ce que tu as vécu, tu sais, tu peux aujourd'hui choisir de ne pas rester une victime toute ta vie. Alors, je sais que peut-être que ça peut choquer euh, des personnes qui nous écoutent, mais moi, à l'époque, c'est vrai, je me dis, mais ils me raconte mais en fait je ne m'attendais pas à cette réponse il m'a dit mais aujourd'hui tu as le choix tu peux choisir en fait de ne pas rester victime c'est à dire que tu as le choix et que c'est vrai il avait raison à l'époque je me comportais un peu comme une victime c'est à dire j'attendais lui hein, je te jure j'attendais lui Marion qui me dise oh là là ma pauvre c'est horrible j'attendais des trucs comme ça de ce style là il n'a pas eu du tout cette réaction il m'a dit ok terrible mais en fait il m'a dit en gros Ania ben, je, je t'accepte avec ton histoire en fait et que même si c'était terrible ce que je lui ai dit il m'a dit ok mais ça fait partie de toi, mais aujourd'hui, tu peux faire un autre choix. Parce que le présent et le futur bah, t'appartiennent. Et ce n'est pas parce que tu as vécu ça que tu vas bah, rester victime toute ta vie. Tu peux reprendre ta vie en main. En gros, c'est les mots qu'il m'a dit, c'est que tu peux reprendre ta puissance personnelle. Bon, lui m'a dit, tu peux faire le choix de ne pas rester victime toute ta vie parce que euh, tu mérites d'être heureuse. Et aujourd'hui, ce que tu as fait, à bah, l'histoire que tu me racontes, je t'encourage maintenant à le dire maintenant à ta famille. Dis-le à ton frère, dis-le à ta famille, à tes amis, dis-le à tes proches pour qu'ils te reconnaissent, en fait, ils t'acceptent et qu'ils t'acceptent tel que toi tu es, c'est-à-dire moi, Ania avec mon histoire. Et ouais. pas montrer que la, le masque de Madame Parfaite, en mm. fait, c'est ça. Et il m'a donné une autorisation ce jour-là de me dire, eh ben moi, je t'accepte, Ania tel que tu es, avec ton histoire, toi en entier, dans ta globalité, mm. et que ben, malgré ce que tu me dis, ben, je ne te rejette pas, moi, je t'accepte. Et au contraire, mm. ça fait toi encore quelqu'un de humaine en fait en gros et que il m'a remercié il m'a dit mais merci pour ta confiance oui. après j'ai écouté cette année j'ai commencé à parler euh, à petit à petit de mon histoire à mes amis à ma famille etc à mon frère j'ai même dit après à mes enfants enfin, je me suis vraiment libérée sur plein de plan et ça m'a énormément aidé et c'est vrai que dans mon cas le déclic c'est on va dire euh, la cocotte minute qui explose et je pense que j'aurais pas fait ça peut-être la vie m'aurait envoyé encore d'autres euh, épreuves ou difficultés dans mon parcours pour dire un moment, eh, stop là c'est trop il faut que je libère quelque chose parce que euh, ça c'était trop à contenir tu sais, en fait ça faisait euh, j'en beaucoup en moi
0: je comprends tout à fait parce que j'ai exactement le, la même chose aussi. Moi, ce qui m'a fait déclic, c'est un trop-plein. J'ai fait aussi, euh, on des, du coup, euh, j'enchaînais, euh, pareil, la somatisation, des douleurs au ventre inexpliquées, des problèmes gynécologiques. J'ai fait des tas, prises de sang, examens, échographie et tout ça. On n'a jamais rien trouvé. Euh, on ouais. ne comprenait pas pourquoi. On disait que c'était le stress, que c'était mes études, etc. Ouais. Et en fait, j'ai eu un trop-plein comme toi. Et, euh, et un jour, je me souviens d'avoir été voir mon médecin et j'ai dit, écoutez, euh, j'en je, je, peux plus. J'ai voilà, un membre de ma famille qui a abusé de moi. Je pense que, que c'est ça. Et elle m'a dit, oui, vous faites un stress post-traumatique, une dépression post-traumatique, en fait. Et à partir de ce jour-là, elle m'a dit, euh, stop, on arrête les études, il faut que vous preniez soin de vous parce que j'avais perdu énormément de poids. Enfin, C'était beaucoup mon
1: corps en fait qui, qui était ouais. vraiment des euh, fait, signaux fait. d'alerte qui en fait, nous envoient, ils envoient des messages et qu'on on écoute ou qu'on n'écoute ouais. pas. Exactement. Tout à fait. Et là, j'ai décidé
0: d'écouter. Euh, ça faisait plusieurs années que pareil, je, je n'écoutais pas, que j'avais gardé. Euh, moi j'ai gardé ça trois ans avec moi, euh, de mes 18 ans jusqu'à mes, mes 20 ans, 21 ans, j'ai gardé ça euh, pour moi, j'en ai parlé à personne et tout. Et, euh, et moi, du coup, j'en ai parlé à mon petit ami, euh, qui m'a dit mais non, mais euh, ok, un peu comme toi, qui m'a accepté tel que j'étais, qui m'a dit ok, mais ça, ça ce n'est pas, pas, ce qui te définit, et euh, qui m'a encouragé aussi à, à prendre la parole autour de moi, à en parler à mes parents, etc. Donc, euh, je, je reconnais. Puis moi, ce qui m'a fait des clics, voilà, c'est cet effet de, de cocotte-minute aussi, qu'à à un moment donné, le corps ne pouvait plus tout gérer seul, en fait, qu'on avait beau refouler on avait beau garder pour j'avais beau garder pour moi mais
1: à un moment donné il fallait que ça sorte par euh... il faut que ça s'évacue parce que tout ce que voilà, tout ce que tu imprimes en fait tout ce que tu refoules mais tout ce qui ça à un moment ça finit par s'exprimer d'une façon ou d'une autre donc soit par la somatisation si tu n'arrives pas à libérer euh, ta parole bien. ou euh, soit bah ça peut être aussi bah, un burn-out des trucs comme ça moi je suis arrivée jusqu'au début du burn-out pour ouais. dire tu vois c'était un moment je dis OK il faut que je fasse quelque chose parce que je ne veux pas je ne veux plus en fait, je ne peux pas et euh, c'est vrai que c'est vraiment juste, hein, c'est le, le trop plein qui fait, parfois ce n'est pas juste un truc en fait mais c'est l'accumulation de plein de choses mmh. et qu'à un moment tu dis, ok c'est tellement trop là que mmh. je suis obligée de regarder les choses en face, je dis bah là je ne peux plus fuir hein, parce que c'est une forme de fuite aussi, hein, tu sais le fait de, euh, je faisais autre chose, je m'occupais je, voilà, je faisais tout pour ne pas voir la réalité en face et c'était une fuite parce que j'ai trouvé ça comme moyen pour me protéger parce que je me suis dit, ben bah, si ça n'existe pas, <rire> si je ne l'accepte pas, à un moment, avec le temps, ça va finir par passer. Alors, je précise que cette technique, moi, j'ai essayé depuis 20 ans, ça ne marche pas. Alors, je ne connais personne pour qui ça a marché. En tout cas, faites-moi signe, ça, ça marche. Mais moi, ça, ça ne marche pas Ce que tu mets sous le tapis, hein, j'appelle ça un cache-misère. En fait, tu mets un, un sparadrap sur euh, ta plaie qui est complètement infectée. Mais c'est un, un cache-misère. Et hein, tu enlèves ton, ton sparadrap 20 ans après, la plaie, elle est toujours là, en fait. Et qu'à un moment, il faut soigner ses blessures. Tout à fait. Et que ça, ça passe par ça et que le soin de ses blessures, bah ça, ça, comm... enfin, ouais, ça commence par soi parce que même si tu as fait autre chose, même si tu as euh, un copain, un mari, des enfants, mais euh, ton copain, ton mari, tes enfants, ton travail, ta famille, bah, ce n'est pas eux qui peuvent te soigner. Ils peuvent, en fait, t'accompagner et ouais. t'encourager sur ton chemin de guérison. Mais les gens, c'est pas eux qui appliquent le, le baume cicatrisant sur ta plaie c'est à soi même de le faire mais c'est vrai que l'entourage compte parce que les gens peuvent vraiment te soutenir si tu as besoin mais les gens ne marchent pas à ta place sur tes propres pas, sur ton chemin en fait ça c'est important de le comprendre et moi j'ai mis du temps à libérer ma parole parce que je pensais que voilà en construisant une famille et puis euh, voilà avec mes enfants ça m'occupait aussi bien et puis travailler en couple et j'avais euh, l'activité professionnelle qui commençait à marcher je me suis dit ben ça ça va me réparer Mmh. Court, mais je te jure, je me suis dit ça. Mon mari, mes enfants, mon travail, ma famille, vont, ils vont me réparer. Mmh. Et donc, j'attendais de l'extérieur des personnes qui me réparent ou qui me guérissent. Et mmh. c'est un leurre, hein, c'est une illusion. Ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'à un moment... Ben, si on ne travaille pas sur soi et que quand c'est, il faut le vouloir aussi, il hein. faut être, prêt. enfin, faut se dire, oui. bah, aujourd'hui, je fais ce oui. travail. On peut même si si t'as pas conscience, tu peux pas le faire en fait. quelqu'un dit, il faut que tu travailles, mais oui. si tu ne, as pas conscience que t'as ou t'as pas envie de changer, ça ne marche pas. Oui, mais euh, c'est vraiment prendre conscience que à un moment, ok, j'ai tout ça là. Et je me dis bah ok je, je vais commencer <rire> par quoi je commence et moi j'ai commencé à faire des liens mais je commence pas par euh, j'aurais pu commencer par euh, bah, voilà mon burn-out mon problème de couple les décès en fait non j'ai commencé par le je vais commencer par l'origine bah, je, je me dis bah, bah je sais la source c'est les violences sexuelles c'est ce que je refoule depuis plus de 20 ans donc je, vais, je sais par là et là bah comme c'est pas un hasard mais par venir avec moi, je vais pas dire comme par hasard mais c'est par hasard ben bah, hein, quand j'ai libéré ma parole j'ai arrêté j'ai mis fin à la somatisation Ouais. Euh, ça s'est arrêté. Et pour moi aussi, j'avais une errance médicale, hein, comme toi, pendant 20 ans, où j'allais euh, tout le temps chez les médecins, chez les gynécos, etc. Et encore, euh, voilà, les mycoses, des infections, les, tout ce que tu veux. Et euh, c'est <rire> ouais, de pire en pire avec les, les années, en fait. Ouais. Et, euh, en fait, on soigne, ça, on va dire, ça m'a aidé quand même sur le coup à soigner mes symptômes. Mais les symptômes, c'est amené à revenir. Tant qu'on ne traite pas la cause profonde et l'origine, les symptômes, ils reviennent sous des formes diverses. Et avec le temps, j'ai remarqué qu'au bout de 20 ans, ça revient euh, bah, sous des formes, on en va fait, dire, de, de pire en pire, en fait. Ce n'était pas juste des mycoses à un moment, mais c'était à un moment, ben, bah, euh, voilà, moi j'ai eu un moment euh, des condylomes et tout. Et à un moment, bah, on devait même programmer, euh, tu vois, une, une opération euh, de chirurgie au laser, euh, sous anesthésie générale, etc., des trucs dans le genre, dit, ah, bon, là, bon. <rire> Donc, à un moment, il fallait vraiment que. Euh, je libère ma parole parce que je me suis dit, mais à un moment, ça va être quoi Ça va être quoi le, le, Un cancer du col de l'utérus ou je ne sais pas fin, Parce que c'était vraiment de pire en pire, mes symptômes. Et euh, donc aujourd'hui, voilà, si je peux témoigner, c'est qu'en tout cas, moi, en me libérant moi, en libérant ma parole et en n'étant plus dans le déni ou la minimisation de ce qui m'était arrivé, euh, ça m'a vraiment libéré de mes maux euh, corporels. Parce qu'en fait, la, la maladie, elle est là pour nous exprimer des choses qu'on a du mal à dire. En fait. <rire> c'est un jeu de mots, mais c'est vrai, c'est la maladie. C'est pour, pour tout ce qu'on a du mal à dire et qu'il euh, y a des choses. En tout cas, moi, j'estime qu'il y a beaucoup de, de maladies chroniques ou des symptômes euh, persistants qui, qui ont quand même une origine euh, psychosomatique. En tout cas, ça, forcément, ça a des liens. Et que si on ne soigne que le symptôme, il y a quand même des limites aujourd'hui. Parce que ça ne fait pas tout. Alors, bien sûr, c'est important quand même. Si on a une infection, il faut aller euh, se soigner euh, et <rire> prendre le traitement. Mais euh, si, à un moment, il faut quand même bah, rechercher euh, la, la source. S'il y a des choses qui sont amenées à revenir. Donc, au bout de 20 ans, je me suis dit, il euh, y a quand même Oui, ouais, il y a quand même quelque chose. Il ouais. <rire> y a quand même quelque chose. Mais euh, à l'époque, tu sais, je n'avais pas fait des liens. Hein. C'est bizarre. Au bout de 20 ans, tu n'as pas fait des liens. Aujourd'hui, ça me semble évident. Mais bizarre. sur le coup… Ça ne te semble pas évident, tu ne comprends pas. Parce que euh, tu as, as, as une infection, bah, tu vas te soigner. Tu fais, euh, voilà, tu fais euh, des prélèvements, etc. Tu as ceci, bah, tu vas te soigner. Mais même, tu sais, les, les médecins ne sont pas tous formés, ils ne posent pas forcément la question au bout d'un moment. Ouais. Bon, C'est étrange, vous avez euh, tellement de truc euh, Est-ce que vous avez euh, vécu des violences Est-ce que, voilà, est que vous arrivez quelque chose dans votre enfance mm -hmm. Ils ne posent pas forcément la question parce que les, les gens... ils ils sont formés comme ça, tu vois. Symptômes, médicaments.
0: Médicaments, on soigne et on ne cherche pas la cause profonde. Donc... On cherche
1: pas. Et euh, je trouve que ça a des limites, à ce fonctionnement-là. En ouais. tout cas, pour je parle des troubles chroniques hein, qui reviennent. Hein. Je dis pas euh, oui. si tu as un rhume, bon, bah, tu vas soigner. Mais même des trucs comme ça, anodin, Je parle d'angine, de bronchite, des trucs comme ça où perdre ma voix. Euh, mais j'ai mis du temps à faire des liens. C'est parce que j'avais des choses que j'exprimais pas et que mon corps est somatisé pour dire Regarde, le matin, tu te réveilles, tu plus de voix. Et ça a duré une semaine comme ça sans voix. Trucs... <rire> dit, mais le truc, je dis Mais qu'est-ce qui se passe dit, Heureusement que je n'étais pas chanteuse. Tu vois que <rire> Mais je... mon corps me disait quand même des trucs. Et pourtant, ouais. tu vas me dire c'est pas bien méchant de perdre sa voix. Au bout d'un moment, tu la retrouves. Mais je dis Mais quand ça se reproduit comme ça d'année en année, tu te dis Mais c'est bizarre. Il ouais. euh, y a quelques années, ça m'arrive une fois par an, puis après deux fois par an, et trois fois par an, et quatre fois par an. Fois par an tu te dis Non, mais. Un... Ouais. un truc bizarre et quand tu es sous antibiotiques moi j'étais sous antibiotiques quasiment presque tous les mois à un moment ouais. ben, je me dis il y a un truc là <rire> ouais, ouais, ouais. Je, je me dis je n'ai pas envie de prendre des antibiotiques toute ma vie déjà ça a détraqué ma, ma flore intestinale mais je me dis mais non ouais. le médecin me revoyait il me dit bon ben alors on, fait encore des, on met encore des antibiotiques puis là on va mettre un peu plus fort <rire> et un peu plus fort un peu plus fort mais ouais. le corps qui parle ouais. le, le corps parle et c'est tellement puissant quand tu sais écouter les messages euh, qu'il te transmet oui c'est ça oui
0: et il euh, y a une autre question que je voulais poser, qu'on euh, qu m'a posée aussi récemment. C'est euh, pour toi, comment tu définirais la résilience Parce que du coup, on a, tu as appelé ton blog comme ça, les résilients, ton association aussi. Euh, comment tu définirais toi les, la résilience Du coup,
1: voilà, la résilience. Je pense que c'est pas. En fait, je peux te donner une définition qui est euh, voilà, qui c'est le fait de surmonter euh, des épreuves traumatiques et euh, voilà dans d'en sortir grandi, mais pour moi, la résilience, comment je vais le dire mmh, Avec mes mots. Euh, je vais dire que c'est vraiment un... C est, c est, pour moi, c'est un processus intérieur. Tu vois, c'est vraiment... Moi, j'aime parler par métaphore. Pour moi, c'est un, un voyage, en fait, ouais. un, un intérieur. Je vais dire que c'est un voyage, en fait, de, de transformation. Un voyage, tu vois, de type un voyage alchimique, en fait. Pour moi, la résilience, c'est vraiment ça. C'est comme bah, le titre de mon livre, tu vois, « l'ordre de nos cicatrices », c'est comme c'est pour moi bah, comment faire de ces épreuves une force pour avancer en fait comment, euh, comment bah, des, des épreuves de vie donc, comme des violences sexuelles, ça peut devenir en fait un, un nouveau tremplin en fait c'est ça mm -hmm. un, moi ça va, être, ça, ça va être ça, je vais parler de euh, de doigts, je, je vais parler de perles de résilience alors, on va ouais. dire ça, de métaphore, parce que je pense que parfois les histoires c'est plus parlant que des simples mots mais la résilience pour moi c'est comme quand euh, comme quand, on fait, euh, comme quand une huître, elle, elle crée une perle, tu sais. Euh, euh, D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils qu cultivent les, les perles. Les, alors, soit il y a des perles naturelles, mais sinon, quand tu veux faire des perles, on va dire, non euh, naturelles, et ben, tu, tu mets un, un, un grain de sable, par exemple, dans l'huître, tu, tu mets un, un truc extérieur, on va dire un, un événement euh, extérieur, un, on va dire un grain de sable ou euh, une épreuve, paf, et que, que l'huître, bah, autour de, de ce grain de sable, bah, va mettre des couches et des couches de nacre. Et au bout d'un moment, bah, couche après couche, couche après couche, bah, tu obtiens une perle, en fait, oui. la perle de la résilience. C'est Boris Cyrulnik qui, qui en parle dans son, dans son livre. Je trouve c'est un, un merveilleux malheur. Je trouvais ça très, très beau comme métaphore. Oui. Et pour moi, en fait, la résilience, c'est ça. C'est un processus interne à soi, parce qu'on va dire l'huître, c'est doux. Tu vois, moi, je suis une huître aussi. Une huître. <rire> si Je ne ressens pas une huître. Mais alors, je veux dire, pour moi, c'est ça. On est une huître mm. et qu'un événement extérieur vient perturber ton... Ouais. ton écosystème ton écologie que voilà le grain de sable voilà on va dire bah, par exemple l'épreuve mm. violence sexuelle par exemple mm. ça pénètre dans mon écosystème et que on subit ça bah, comme une intrusion ou une agression et qu'après pour euh, bah, se défendre se reconstruire etc et ben tu, tu construis en fait des choses autour euh, de cet événement là et que tu appliques tu appliques des couches de nacre donc c'est pour ça que je dis un voyage de transformation de sublimation parce que tu, tu sublimes cette épreuve et que, bah, soit tu la laisses comme ça, euh, un grand de sable qui te qui te perturbe et qui ouais. gêne, soit en fait tu tapis des couches, des couches de nacre et tu te reconstruis couche après couche, couche après couche, et à un moment bah, ça ça donne en fait une perle, en fait un objet qui est rare et, et précieux, qui a énormément de, de valeur. Donc pour moi la résilience c'est ça, c'est un processus qui vient de soi, qui est interne à soi et qu'en fait ben bah, c'est nous-mêmes qui sont, qui sommes à l'origine de bah, notre propre résilience. Et qu'en fait, on le doit à nous aussi, tu vois. Parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons euh, bah, dans bah, les conditions pour le faire et parce qu'on a la volonté euh, de le faire et qu'on se met en mouvement aussi pour aller dans cette direction. Et je dirais que c'est ça, la résilience, en fait. Je ne sais pas ça, si ça répond à la question, parce que mais... j'ai parlé de métaphore.
0: Non, mais moi, ça me parle tout à fait. Je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et euh, je partage exactement. Pour moi, c'est un
1: chemin et un processus, tu vois. Ouais. Ce n'est pas un truc… Tiens, l'arrivée, la, elle est là, je suis résidente. Non, c'est un processus c'est un chemin de vie, c'est un voyage. Je en fait de dire le mot bon voyage parce qu'en fait, oui. dans un voyage, eh ben, euh, on n'arrive pas pareil que quand on est parti, il y a vraiment un chemin en fait, ouais. qu'on a fait C'est un, un voyage intérieur vers, euh, vers nos ressources, vers notre pensée, vers notre potentiel. En fait. Je, je crois qu'il est, qu est d'accord avec nous. <rire>
0: non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment un voyage... Euh c'est des étapes en fait on suit des ouais, étapes, étapes. Euh, euh, j'allais dire la résilience
1: il n'y a pas vraiment de, de but final il enfin, n'y a pas de il y a, y a, de... De... a pas vraiment une, une ligne d'arrivée c'est là et c'est fini c'est un, 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 un processus hum, un chemin
0: on continue en fait et, euh, et je trouve que c'est est ça qui est, euh, ouais, qui, est, qui est beau. je voulais juste qu'on parle un tout petit peu de ton
1: livre du coup ouais avec ah. grand plaisir
0: euh, parce que moi, je, juste ce que je voulais faire passer comme message du coup pour ton livre, c'est que euh, comme tu l'as très bien dit euh, un peu plus tôt dans, dans, dans ce témoignage que tu nous livres, c'est que ce n'est pas juste un livre euh, où tu racontes ton histoire. Alors certes, tu, tu nous expliques ce qui t'est
1: arrivé, etc. Oui, ça fait 10% de mon livre. En fait, voilà, ça. 30, voilà je... Sur les 400 pages et les 40 premières pages et les 90% restants. Et justement, je...
0: je voulais vraiment en parler de ton livre parce que, euh, pour moi, c'est un, un espoir euh, pour, pour toutes les victimes parce que c'est pas juste un livre de témoignages, c'est un livre qui aide, qui peut vraiment vous aider parce qu'il y a des tas, des tas, d'exercices à faire. Euh, moi, je t'avoue que je prends le temps vraiment de le, même si j'en suis, euh, j'ai tout, enfin, j'ai quelques années déjà de, de... ouais,
1: déjà un parcours
0: avancé de, voilà, de résilience. Avancé, on va dire avancé entre guillemets. Mm. Eh bien, tu vois, je prends le temps de refaire les exercices. Euh, je pense notamment à la lettre euh, euh, pour libérer ses émotions ou euh, libérer sa parole. Euh, j'ai écrit là, justement, j'ai fait l'exercice il n'y a pas longtemps d'écrire euh, par rapport à la culpabilité et la responsabilité. J'ai fait cette lettre, du coup, de, de me décharger encore et je me suis rendu compte que ça m'a fait énormément de bien quand à déchirer ce papier et tout. Je me suis dit, finalement, encore après... On peut aller encore plus
1: loin en fait, c'est ça. On peut toujours aller plus loin sur son parcours.
0: Et du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment en parler de ton livre que ce n'est pas juste un livre de, de témoignage en disant voilà ouais. euh, euh, ce que j'ai vécu et voilà euh, où j'en suis arrivée, ce que je fais, etc. C'est que c'est vraiment euh, une aide en fait. Euh, tout à fait. Tu parles des émotions, tu parles de faire une lettre au pardon. Enfin, je ne vais pas tout spoiler parce que j'ai vraiment... <rire> enfin, ceux qui sont intéressés vraiment à lire ton livre, euh, c'est un prendre comme un, comme un livre
1: d'exercice, en fait, de, une aide à la reconstruction, en fait. Oui, j'ai voulu en faire un, un guide, un compagnon de route, en fait, sur notre voyage ouais. intérieur. Donc, comme tu dis, les livres de témoignages, euh, ouais. il y en a déjà tellement. Je trouve qu'il y en a plein et c'est très bien. Oui. Je ne voulais pas faire un énième livre de témoignages parce que finalement, tu sais... Euh, euh, voilà même si on euh, voilà on, on vit des épreuves parfois similaires mais il n'y a jamais deux parcours qui sont identiques donc jamais tu vas trouver un livre avec la personne qui a vécu exactement la même chose avec les mêmes ouais. circonstances et les mêmes événements les mêmes le même contexte ouais. et le livre des témoignages et eh ben ça apporte parfois des pistes de compréhension mais tu restes moi je, moi j'en ai lu hein, ça m'a aidé mais je oui me dis, mais je reste sur ma faim mais qu'est-ce que ok, okay. c'est bien ce il a, mais a, comment elle a fait <rire> Et que je me dis tout le monde n'a pas forcément l'argent pour faire une thérapie ou faire du coaching, etc. Et je me suis dit, bah, moi, c'est vrai que l'écriture, dans mon parcours, en tout cas, ça fait, ça fait partie de ma résilience, c'est clair. Et moi, c'est une façon euh, que j'ai aussi euh, de pouvoir en fait sublimer mon épreuve. Moi, c'était vraiment important, comme je te dis. Bah, moi, j'avais une, une quête de sens, en fait, et euh, d'identité, hein, ça se rejoint. Mais quand euh, j'ai compris que bah, de mon épreuve, je peux en faire quelque chose et que ce quelque chose... Eh bien, ça a de la valeur pour moi, mais peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Oui. Je me dis, mais là, je ne je réfléchis pas, je vais, je vais l'écrire. J'ai écrit le livre qui n'existe pas aujourd'hui et que moi, j'aurais tellement aimé avoir à mes côtés il y a quelques années, quand j'allais pas très bien encore, que je n'avais pas fait tout mon parcours de reconstruction, que je n'avais pas fait ma thérapie. Je ne me suis pas formée pour être coach moi-même ou thérapeute. J'aurais aimé avoir ce livre-là, franchement, à mes côtés parce que j'aurais gagné des années dans mon parcours de savoir oui. tout ça. Ou j'aurais aimé l'avoir à 15 ans, tu vois, quand ça m'était arrivé. Oui. Parce que j'aurais aimé, tu vois, quelqu'un vienne me voir à 15 ans. Donc, il a, voilà, il y a plus de 27 ans, qui me disent Anya, écoute ce que tu as vécu c'est terrible mais tu sais ça te définit pas et ça conditionne pas le reste de ta vie et que tu peux être heureuse en fait tu peux t'autoriser à vivre la vie de, de tes rêves en fait et rien ne t'est impossible et que c'est pas parce que tu as vécu ça que euh, tu vas porter une étiquette à vie de victime mmh. et j'aurais tellement aimé qu'on me dise ça après j'ai pas trouvé ce livre là non plus après ben, j'ai fait tout mon chemin voilà, que tu connais que j'ai résumé dans l'écran grandes ligne je me dis mais ce livre je vais l'écrire alors l'écriture on va dire c'est quand même euh, euh, Intérieur à soi aussi, c'est vrai que même si je l'écris pour d'autres personnes, mais je l'écris aussi pour moi-même, pour la petite fille que j'étais. Il ouais. y a une notion comme ça, tu vois, un peu de miroir, mais je l'écris aussi parce que ça fait partie de mon chemin de résilience, de, de résilience de et chen. de transmission. Ça fait partie de ma reconstruction à moi parce que moi, ça passe par la transmission. C'est ça. Et du coup, j'ai écrit à qui en fait J'écris ben, à vous tous, vous toutes résilients et résilientes, mais j'écris à moi, ouais. la petite fille que j'étais, et comme si je m'adressais à elle, et voilà. Aujourd'hui, moi, année à 42 ans, je te transmets toutes les clés et toi, à 15 ans, que tu aurais aimé avoir et que tu as trouvé vraiment beaucoup plus tard dans ton parcours. Mais c'est pas grave, je regrette pas d'avoir découvert ça toute seule. Mais là, je, je m'écris aussi parce qu'il y a une forme. Euh, bah, L'écriture est pour moi, en tout cas, thérapeutique. C'est pour ça que je donne beaucoup d'exercices aussi de type écriture parce qu'on peut le faire soi-même. Je donne des exercices que les gens peuvent mettre en place chez eux à leur rythme, mais que j'ai vraiment écrit le livre que j'aurais aimé avoir comme euh, compagnon de voyage, dans mon parcours personnel. Et comme je n'ai pas trouvé ce livre, et pourtant j'en ai lu des, des paquets des paquets de bouquins de death perso, et de, bah, même de psychologie et tout, des livres aussi de psy, mais quelquefois qui ne parlent que de psychotraumatisme et euh, qu'est-ce que c'est, mais parfois c'est un jargon euh, incompréhensible et surtout ça ne donne pas des clés. Ouais. Et moi ce qui m'intéresse c'est, je n'ai pas besoin qu'on me fasse un cours, tu vois, un cours de qu'est-ce que c'est que ça, ça, ça j'ai besoin qu'on me donne des clés concrètes. C'est-à-dire, voilà, l'exercice pratique, c'est ça. L'outil, c'est ça. Voilà, tenez, je vous prends par la main, en fait. Je vous montre comment faire. Et maintenant, c'est à vous. Et faites-le, parce que je ne peux pas le faire pour vous. Si tu veux, je donne des clés aux gens. Mais les gens, les clés, ils les ont entre les mains. Et ils commencent par là où ils veulent commencer. S'ils si veulent commencer par, je ne sais pas, la culpabilité, ben, c'est qui ouais. okay, Ils commencent par ça. Mais c'est-à-dire que moi, je donne, en fait, aux gens, euh, je leur rends leur, euh, la responsabilité sur leur vie. Quand je dis responsabilité, ça ne veut pas dire culpabilité, ça veut dire, pour moi, responsable, c'est qu'on est capable de répondre, c'est-à-dire qu'on peut agir, oui. on peut agir sur sa vie aujourd'hui, oui. et qu'en fait, je... c'est important pour moi, dans ce processus-là, dans le livre, que les gens se réapproprient leur puissance personnelle, ils disent, mais en fait, moi, je, je peux être acteur et actrice de ma vie, et qu'aujourd'hui, je redeviens l'héroïne de ma vie. Et euh, voilà, je vais encore parler par métaphore. Mais ouais. Parce qu'on est tous le héros et l'héroïne du livre, euh, du roman de notre vie. Hein. C'est ça. Et que euh, finalement, l'épreuve que tu as vécue, c'est mmh. qu'un chapitre dans, dans ton histoire. Mais le traumatisme n'est pas toute ton histoire. On ouais. te, je ne suis pas, ce n'est pas mon identité, je ne me définis pas par ça. Et donc, du coup, pour moi, c'est important de rendre aux gens bah, leur puissance personnelle, de leur donner les clés. Des mmh. fois, on a les clés d'une prison intérieure qu'on s'est créée. Tu vois, quand on s'enferme se, dans. Bah, une position de victime et parfois c'est inconscient moi je le faisais inconsciemment et qu'après bah, on ne s'autorise pas il y a une question aussi d'autorisation de permission à soi et tout ce travail intérieur et ben bah, en fait on peut le faire que soi-même et parfois c'est dur on peut se faire accompagner par quelqu'un oui. par un, un thérapeute par un coach par un psy ce que vous voulez mais même la personne qui nous accompagne elle ne peut pas faire ce chemin pour nous donc en fait le livre ça va être une première étape hein, pour des personnes déjà pour les sortir de la solitude de l'isolement pour leur dire que ce qu'ils vivent ou ce qu'elles vivent, ben, on n'est pas seul. Il y a plein de personnes qui passent par ça. Et je leur montre, comme tu dis, euh, des portes de sortie. En fait, moi, j'avais envie de donner aux gens des portes de sortie, donc des, des clés pour ouvrir des nouvelles portes. Ouais. Parce que la porte victime, on la connaît tous. <rire> la porte. voilà. Mais en fait, derrière, derrière toi, il y a d'autres portes à côté de toi. Il suffit de changer un peu ton… de se tourner, de changer ton, ta perception et voir qu'il y a, y a des, des portes de, de sortie. Pour moi, c'est important. Oui. De, de montrer ça et c'est vrai que j'avais vraiment envie de transmettre ça et d'écrire ce livre parce que j'aurais tellement tellement aimé l'avoir à mes côtés et aujourd'hui bah, je suis contente de pouvoir le transmettre à d'autres et euh, bah, d'encourager d'autres personnes aujourd'hui à se libérer à leur tour et euh, de s'engager dans leur processus personnel en fait sur la voie du, du changement parce qu'en réalité tu vois c'est vraiment un, un voyage de transformation intérieure et de et de changement, c'est ça. Et c'est sur ce parcours-là. C'est pour ça que je dis la destination. Euh, finalement, ça importe peu. C'est pas ça qui compte. Non. C'est pas dire tiens, je suis arrivé à destination. Je... Non. non. Ce qui compte, c'est le voyage. Ouais. Ce qui compte, c'est quand, quand tu pars en, en voyage. Et ben, les voyages, ça commence par quoi C'est les préparatifs du voyage. Et tu fais ta valise. Après, tu tu te mets en route pour euh, l'aéroport ou la gare. Et puis rien que le d dans le train ou dans l'avion. Ben, ça fait partie déjà du voyage et pourtant, on n'est pas arrivé encore à destination, mais c'est tous les préparatifs et toutes les étapes. Et ce qui compte, c'est ça, en fait. Oui. C'est euh, tout, tout ce voyage qui compte parce que c'est lors de ce voyage que tu apprends, en fait, sur toi. Tu t'apprends sur tes ressources et tu t'ouvres à ton potentiel, en fait. Et c'est ça qui est, qui est important. Et peu importe la destination parce qu'en réalité, comme tu te dis aussi, il n'y a pas de destination finale. Ça. Parce que la destination euh, finale, ben, c'est le jour où on aura... Bah, plus rien à apprendre, donc c'est-à-dire bah, le jour de notre mort, et je pense qu'on en est en... On a encore des choses à apprendre toutes les deux <rire> dans notre parcours. Mais tant que voilà, tant qu'on est en vie et tant qu'on qu qu continue d'apprendre, eh ben je pense que c'est ça le, le secret aussi pour, pour vivre une vie euh, libre et épanouie, c'est de continuer d'évoluer d'apprendre, de progresser, et puis si on fait euh, ce choix-là qui ne nous convient pas, ben c'est pas grave, on fait un autre choix. Si mmh. on a pris ce chemin-là et finalement ça ne nous convient pas, ok, ben c'est pas grave. On a le bon, bon chemin et puis on prend une autre direction. Ouais, c'est ça. Il n'y a, y a pas de bon ou mauvais choix, de toute façon, enfin, quel que soit le choix qu'on fait, c'est qu'on devait faire ce choix-là à ce moment-là et qu'on a fait de notre mieux avec notre niveau de conscience et les informations qu'on avait en notre disposition. Donc en fait, c'est rien de culpabiliser de, des choses qu'on a faites ou pas faites, ou pensées, pas pensées, ou... Non, en fait, c'est à ce moment-là, on ne pouvait pas faire autrement. Et ok, je suis d'accord et je suis en paix avec ça. Et ouais. qu'aujourd'hui, je peux choisir à partir de maintenant voilà, de faire différemment. Et ce mmh. que j'ai fait avant, ben, je ne peux pas le changer. Par contre, je peux changer aujourd'hui mon présent. Et ce que je mets en place aujourd'hui, eh ben, c'est ça qui va conditionner mon avenir. Et si je ne fais rien aujourd'hui, ou si j'ai toujours les mêmes habitudes, ben, forcément, on va obtenir les mêmes résultats. Donc, mon livre, en fait, c'est pour montrer d'autres façons de faire des choses peut-être peu habituées pour les gens, mais J'estime que quand tu fais des choses différemment, ben, on, souvent, on obtient un résultat euh, différent, mm. en tout cas. C'est euh, mm. vraiment ça. C'est vraiment donner des outils, des euh, outils concrets ouais. et pratiques aux gens, que j'appelle des, des clés. Voilà. Des, des clés et, des euh, outils.
0: Les... Je suis tout à fait d'accord euh... avec toi. Et euh, tout, ce que tu, tout ce que tu partages, euh, j'aurais tellement aimé le savoir aussi il y, a, mm. il y a trois ans, il y a quatre ans. Euh, parce que je... je, enfin, voilà, je moi, j'ai une super euh, psychanalyste qui, euh, du coup, m'a mis sur la voie du développement personnel, mais pas que. Mmh. Et prendre, euh, conscience, euh, qui m'a fait prendre conscience de ma position de victime et qui m'a vraiment amenée vers la résilience parce qu'elle m'a partagé tous les outils que tu peux partager dans ton livre. Euh, en fait, ça me les a mmh. partagés aussi pendant ma psychanalyse. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est vrai que, du coup, c'est pour ça que... Moi, j'adore ton bouquin parce que c'est un voyage intérieur et, mmh. euh, et ça peut vraiment... Euh, je pense euh, à toutes ces personnes qui savent pas trop peut-être, qui n'osent pas aller voir des thérapeutes, des, des psychologues ou qui osent pas encore prendre la parole, qui ne voilà, savent pas trop par où commencer ou alors qui ont pris la parole mais qui ne savent pas trop par où, euh, quel chemin emprunter en fait, si j'ose dire. Euh, je trouve que c'est vraiment un, un livre euh, qui, qui peut vous
1: donner un premier élan en fait. C'est un, un point de départ. Ouais. Et, euh, et, et vraiment, moi le but hein, quand j'ai écrit mon livre… Hein, comme tu dis, c'est bien au-delà d'un témoignage de vie. C'est pas oui. ça que, qui m'intéressait, mais c'est vraiment transmettre aux personnes un, me, un message d'espoir, de résilience, bah, de paix et, et d'amour en fait. C'est vraiment résilience. des outils
0: pour, pour se reconstruire, pour se libérer de certaines choses, du poids de la culpabilité, je pense notamment, qui est un gros ouais, travail tout à euh, la gestion la, la régulation,
1: l'acceptation des émotions ouais, aussi. de ses euh, émotions donc, de comprendre les besoins qui sont cachés ou voilà. travailler sur, sur soi sur ses besoins, sur, ouais. euh, sur ses valeurs oui, et sur, on sur la, ouais, la, le respect envers soi, l'affirmation de soi ça qui fait. mène aussi à, à l'amour de soi tu vois et puis bah, tout ce qui est confiance en soi, des choses comme ça mais ça personne peut le faire à notre notre place en fait et ben euh, tout est juste en fait tout est ok et qu'en fait c'est un point de départ pour euh, la, la personne, hein, pour le lecteur et la lectrice pour avancer quelques quelques soit quelle que soit l'étape où elle en est, en fait. Et j'estime qu'on est exactement là où on doit être à chaque moment. À et que on enfin, me demande, Agnès, ce que tu regrettes de ne pas avoir parlé pendant le temps et tout, et là, je me dis, non, en fait, je ne regrette pas parce que… Euh, en fait, aujourd'hui, je peux dire ça. À l'époque, j'aurais dit autrement, tu vois. Mais je dis, aujourd'hui, je ne regrette pas parce qu'à 15 ans, je n'étais pas dans, en capacité de le faire. Et euh, pour moi, c'était le meilleur choix à l'époque d'avoir oui. gardé silence et je ne regrette pas. Et je oui. suis en paix avec mes choix. Donc, non. Et j'ai appris sur ce chemin-là aussi qui est euh, certes euh, bah, douloureux celui de la solitude et de l'isolement mais j'ai appris sur moi donc je ne regrette pas parce que je ne serais pas par, t... par toutes ces étapes-là tu ne serais pas devenue la personne que tu es aujourd'hui toutes en fait. ces étapes-là ben, peut-être que je n'aurais pas pu écrire mon livre je <rire> voilà, n'ai pas de regret à avoir parce qu'à chaque moment de ma vie et c'est ça que je veux transmettre aux personnes qui nous écoutent à chaque moment de votre vie et ben, on fait de son mieux et que le mieux d'hier eh ben, est différent du mieux d'aujourd'hui qui sera peut-être différent du mieux de demain et c'est ok en fait, c'est faire de son mieux et il n'y a pas d'injonction, il faut que ce soit comme ça non, le chemin de quelqu'un d'autre c'est son chemin le ton chemin c'est celui-là parce qu'on n'a pas la même histoire de vie on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas le même rythme et puis en fait ce qui compte c'est en fait de son mieux et si aujourd'hui ben, euh, voilà, je ne suis pas en pleine forme et eh ben c'est pas grave, j'accepte c'est ok mais demain est un autre jour et que j je m'accepte à quelle que soit l'étape où j'en suis aujourd'hui et je fais du mieux que je, je peux et selon mes priorités aussi, en fait, peu, peu importe, mais c'est tous les choix qu'on a fait à chaque instant de notre vie, mmh. et ben, euh, ne, pas, ne pas les regretter parce que c'est le meilleur choix qu'on avait à faire à ce moment-là et d'être ben, en paix avec tout ça. Et aujourd'hui, à partir de là, aujourd'hui, le moment présent ici et maintenant, au moment où je te parle, Marion, et ben, on peut faire des choix autres. On ne va pas regretter ce, que, ce qui est arrivé avant ou le passé parce qu'on ne peut pas le changer. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est le présent aujourd'hui. À partir de maintenant, de la, au moment où je vous parle, eh ben, on peut faire un choix différent. Donc, Ça peut être commencer par lire mon livre, si vous voulez, ou vous faire accompagner, ou libérer votre parole, ou ben, peu importe. Mais se mettre, ce qui compte, c'est vraiment, je pense, se mettre dans le mouvement. Tu vois, dans un peu, ouais, le mouvement parce que la vie, la vie c'est ça. Il y a un flux, il y a un mouvement. et La vie est impermanente, en fait. Tout, tout bouge donc de se mettre en mouvement et en mouvement je n'ai pas dit que je me tout de suite mais faire un tout petit pas aujourd'hui en fait un tout petit pas qui te rapproche en fait vers la destination même s'il n'y a pas de destination finale on va dire mais euh, moi ce qui m'a aidé en tout cas dans mon parcours c'est euh, me mettre en mouvement et pas rester dans l'attente qu'il se passe quelque chose et que ça tombe du ciel parce que ouais, ça, ça ne marche pas comme ça il n'y a rien qui tombe du ciel parce qu'en fait ça, ça vient de toi c'est que tu dois chercher à l'intérieur de toi sinon tu que ça tombe tu vas, ça tombera pas parce que la réponse est déjà en toi, et en toi. <rire> ça. Oui. la réponse est en toi et c'est là que tu dois chercher et ouais. pas vivre dans l'attente au mm. contraire ok ben là aujourd'hui ben voilà je vais commencer à travailler sur moi et ça peut être je ne sais pas travailler comme je te dis ben, ça peut être plein de, il y a plein de portes d'entrée possibles on hein. peut commencer par de la bienveillance envers soi donc ça apporte de la douceur des mm. choses comme ça déjà et, euh, <rire> ou euh, déjà ben, ne plus faire de reproches ne pas se critiquer ou parce qu'on est très bon pour ça de se juger, oui, se critiquer, s'auto saboter. Ça peut commencer par ça, ça peut commencer par lever le poids de la culpabilité, ça peut, ça peut commencer par les émotions, ça peut commencer aussi par bah, écouter son corps et les messages qu'il nous transmet. Ouais. Il n'y a, de... a pas un ordre moitié. Tu... Non. J'écris 25 chapitres, tu n'es pas obligé de faire dans l'ordre des 25 chapitres. Moi j'ai fait comme ça comme un parcours, ouais. mais comme le voyage de chacun et chacune et est unique, ouais. on peut commencer aujourd'hui si ma priorité c'est travailler sur, je sais pas, l'amour de soi. Moi je vais commencer sur ça par exemple. Il y a autant de parcours de résilience qu'il y a de personnes sur Terre et je pense ouais. qu'on est tous des résilients et des résilientes. Parce que je connais personne qui n'a pas vécu d'épreuves. Tout le oui. monde n'a pas vécu de violence sexuelle, mais on est tous passés par des, euh, des étapes euh, ou des épreuves. Euh, c'est soit... comme ça qu'on apprend.
0: Ouais. J'estime aussi que par exemple les deuils, euh, les... les divorces, les séparations, les. Euh, voilà, chaque épreuve, en fait, même quelle qu'elle soit. J'en ai, ai fait un podcast justement là-dessus où j'ai mis chaque épreuve mène à la résilience, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est ça, en fait. C'est que chaque épreuve de notre vie nous amène à devenir plus fort, plus. Euh, plus nous-mêmes, euh, qu'on en apprend davantage sur nous-mêmes, et il euh, y a tout un travail d'acceptation aussi de, de ce qui ouais. est, euh, donc des épreuves qui nous... voilà, Pour moi, des épreuves, ça nous mène vraiment vers la résilience, et c'est pour ça... Euh, c'est le message que je transmets aussi.
1: Bien sûr, tu as raison il ça mène vers la connaissance de soi en fait et oui. la découverte de ses propres ressources. Parce qu'en fait, on a toutes les ressources en nous nécessaires à notre propre changement. Ça, c'est un présupposé qu'on a en PNL, que je répète à mes clients. Mais c'est vrai, on a les ressources en nous et qu'il n'y a rien qui nous soit impossible. Ouais. Vraiment, il y a tout... comme tu dis, en fait, je pense qu'on même... n'a pas... On vit généralement diverses épreuves et moi, je n'ai pas qu'un chemin de résilience par rapport aux violences sexuelles. J'ai un chemin de résilience après chaque décès dans ma famille, après le burn-out, après ma séparation, des choses comme ça. Et en fait, chaque épreuve m'a appris quelque chose. Oui. Et que derrière, derrière une épreuve, eh ben, se cache un cadeau. Alors, je, je précise, attention, l'épreuve n'est pas le cadeau parce que je ne souhaite à personne de vivre ça. Ce n'est pas ça. Mais derrière une épreuve de vie, eh ben, on peut recevoir un cadeau de son épreuve, c'est-à-dire recevoir des leçons de vie et des apprentissages qui font qu'en fait, ça a une valeur inestimable. Et moi, je n'aurais pas reçu tous les cadeaux de toutes ces épreuves et des cadeaux que j'ai acceptés aussi, que j'ai euh, su accueillir. Je n'aurais pas pu transmettre tout ce que je transmets dans mon livre, en fait. Pas dans mon livre, je transmets les apprentissages que j'ai faits sur euh, mes 27 ans de parcours de résilience euh, voilà, suite euh, à cette épreuve-là. Et c'est pour ça que je dis je ne regrette rien de ma vie, parce que ce livre, je n'aurais pas pu l'écrire à 15 ans. Tu vois parce qu'il me <rire> fallait apprendre tout ça sur mon parcours. Et à un moment... L'année dernière, j'ai écrit en plein Covid. Je me dis, bah, OK, aujourd'hui, je, bah, voilà, je suis en paix avec mon histoire, je suis en paix avec moi-même et euh, je m'accepte telle que je suis dans ma globalité. Bah, là, je, je suis arrivée à ce niveau-là où je peux transmettre ce message d'espoir et tout. Et peut-être mon livre, j'aurais écrit il y a six ans, quand j'ai commencé à libérer ma parole, j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais écrit juste un livre de témoignage. Mais euh, moi, perso, bah, j'en étais plus là. L'année dernière, quand j'ai écrit mon livre, j'étais déjà à une autre étape. Je me dis, non, mais... Ça ne m'intéresse pas d'écrire juste sur mon histoire parce que ça ne va pas assez aider les personnes. Moi, ça ne m'aide pas assez. Quoi. Si je me replonge en arrière, euh, non, j'ai envie d'écrire un livre qui aide les gens à transformer leur vie. Ce n'est pas moi qui transforme la vie des gens. C'est qu eux-mêmes, quand ils se mettent dans le processus de leur propre transformation, et c'est peut-être ça. Et peut-être mon livre, ça peut être un point de départ où ça fasse un déclic. Tu vois, tu vas peut-être dire des choses ou tu vas faire des exercices et tu dis oh, « je n'avais pas vu les choses » sous cet angle-là, où je ne savais pas, où oh, je n'avais pas compris, compris qu'il y avait un processus de deuil. Moi, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, la résilience, ça passe par un processus de deuil. Ouais. Donc, les viens sexuelles ce n'est pas un deuil, mais il y a quand même un deuil à faire, en fait. Ouais, comme ça. quand on perd quelqu'un, mais il y a un vrai processus. Et quand j'ai compris que c'était normal de passer par des étapes comme le déni, mm. euh, la colère, le marchandage, l'acceptation, et là, qui, euh, la tristesse et l'acceptation, et après, qui mènent vers la résilience, je me dis… Oh, OK, mais ça ne pas tout ça. Ouais. C'est normal d'avoir de, ressembler... voilà, de la colère, de la tristesse, passer bah, par des phases de culpabilité ou parfois être dans le déni ou la minimisation. Mm. J'ai compris ça et je me dis, en fait, c'est vraiment, il y a un, y a un, un, un processus, c'est un voyage. Et euh, bah, mon livre, en fait, c'est vraiment pour apporter ces clés de compréhension. Et au-delà de ça, c'est pour apporter après des, des outils. Là, c'est un moment, c'est OK, là, j'ai fait du blabla, stop, non, pause et on pratique. Parce qu'en fait, comment on assimile En tout cas, le cerveau humain, il marche comme ça. Et moi, je marche comme ça. Moi, j'apprends moi, par la pratique et par ce que j'expérimente. Mm. Si on te dit des trucs, mais si tu ne le vis pas par toi-même, mm. il faut que ça passe aussi par le corps aussi. Il voilà, faut que ça passe par ton corps. Mm. Bah, tu ne peux pas l'intégrer. Ça va être que juste du savoir. Et le savoir, ça, permet, ça ne donne pas de compétences. Mm. Ça, ça rassure ton mental de peut-être de savoir mais un moment pour l'intégrer tous les principes moi je ne connais pas de meilleure façon que d'expérimenter mettre en application implémenter dans ta vie oui. et je pense que la transformation le niveau de, de transformation de changement ça passe par le niveau d'implémentation c'est à quel point toi tu t'engages sur la voie de ton propre changement à quel niveau tu implémentes dans ta vie donc cest à à quel niveau tu mets en pratique oui. et plus on pratique plus on pratique plus on s'entraîne oui. et c'est là qu'en fait euh, bah, on, on obtient des résultats au-delà de nos espérances moi, j'ai lu beaucoup de bouquins aussi, mais au de la lecture, ce n'est pas ça qui m'a transformé. Non, Donc, ça fait faire. Faire. Moi, c'est ce que j'ai mis en pratique qui m'a transformé. Ce n'est pas les, juste l'écrit les principes. OK, c'est un point de départ, mais ce qui m'a le plus aidé dans mon parcours, clairement. C'est de mettre en application ce que j'apprends. Et mon livre, c'est ça. Si je donne des clés aux gens pour qu'ils mettent en application, et je ne peux pas faire en place, mais je leur donne des outils que je partage aussi, d'ailleurs en séance de coaching, en thérapie, quand j'accompagne des clients. Alors, j'ai encore d'autres outils parce que je ne peux pas tout transmettre dans un livre. Il y a des trucs qui sont durs à transmettre. Mais en tout cas, les exercices que je donne. Ben je, je l'ai fait aussi avec euh, en mes clients. En plus. Donc ça peut être une première étape pour des gens qui n'ont pas peut-être des moyens d'aller en thérapie ou qui n'ont pas trouvé la bonne personne pour les accompagner oui, ou qui n'osent pas en parler aujourd'hui, mais toute seule ou tout seul déjà oui. à ton parcours. Là où tu en es aujourd'hui, eh ben, tu peux faire autrement. Et mon livre eh ben, donne vraiment ben, ces, ces pistes-là. Euh, ben, je donne des, des, des outils concrets, voilà, des exercices, des clés pour que les gens puissent le faire à leur rythme, chez eux, en toute tranquillité. À portée de tous. En envers ouais. soi. À apporter de tous et de toutes. Ouais. D'ailleurs, même si mon livre, l'adresse aux personnes qui ont vécu des violences sexuelles, en réalité, je pense que mon message va bien au-delà. C'est à toutes les personnes qui ont vécu des épreuves traumatiques dans leur vie. Et euh, je pense qu'il y a vraiment euh, tout un parcours à faire euh, ouais. de, de voyage. Euh, c'est un voyage alchimique, voilà. Un voyage alchimique de transformation. Tout à fait.
0: C'est très beau, en tout cas, tout ce que tu nous dis, Agnès. Vraiment, merci beaucoup. Parce que vraiment, c'est très, très, très inspirant. Je pense que ça va. Ça va beaucoup plaire. De toute façon, je, je me permettrai de euh, remettre tous les liens pour te retrouver, que ce soit euh, ton blog, ton, ta chaîne YouTube, et même euh, je mettrai aussi le lien si vous voulez du coup vous, vous procurer le livre de Ania dans, dans la description de, du podcast. Vous retrouverez tout ça euh, pour retrouver Ania. Du coup, euh, merci beaucoup. Je pense. Est-ce que tu aurais
1: un dernier mot à partager Je pense qu'on aurait pu parler des heures, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin passer ce moment-là avec, avec toi et avec toutes les personnes qui te suivent.
0: Merci beaucoup en tout cas. C'est vrai que je pourrais parler pendant des heures aussi avec toi de ça parce qu'il y a tellement de choses à dire. Euh, je pense que voilà, un seul podcast
1: ne pourrait pas non, suffire. Bah, bah, on en fera d'autres alors. <rire> Il y a toujours des, des choses à, à transmettre. Avec Mais merci, pour, euh, merci pour ce que tu fais aussi. Parce que voilà ça et c'est vrai que le fait de se libérer euh, nous ouais. comme tout commence par soi ben ça va encourager d'autres personnes à faire de même parce qu'on montre un chemin possible ouais. on montre un, bah, on, on montre euh, bah, de l'espoir aux gens on leur montre que c'est possible parce que toi tu l'as fait moi j'ai fait et d'autres vont le faire en fait moi je suis confiante ouais. donc c'est pour ça que même pour moi j'estime mon voyage n'est pas fini oui et je continue toujours à d'apprendre de me former parce que plus moi je me transforme et plus j'accompagne des gens bah, encore plus loin sur leur chemin de transformation. Et c'est ça qui est beau. Donc, merci pour ce que tu fais aussi. Et non, ça, mais... ça, a du, ça a du sens.
0: Oui, mais merci à toi surtout, parce que sache que c'est toi qui m'a donné vraiment l'espoir, en tout cas, à un moment donné dans ma vie, de me dire, OK, euh, je peux le faire aussi. Je peux en parler librement euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet. J'ai commencé par un blog aussi. Donc, c'est pour te dire que euh, vraiment, c'est... Ouais, tu m'as tu, tu tu vraiment aidée à un moment donné dans, dans ma vie donc tu es cet espoir et, euh, et du coup euh, voilà des, de, de toi va naître des petites perles donc je suis la petite perle
1: et j'espère qu'il y aura d'autres petites... petites perles vont ouais. donner d'autres perles merci c'est beau ce que tu me dis en fait je ne sais pas que je t'ai aidée c'est que je t'ai inspirée oui. pour que tu t'aides de ouais. toi-même en fait et que tu fasses ouais. ce chemin mais je t'ai montré bah, une possibilité pour faire ton chemin, mais pour te guérir, toi, en ça, fait. Ouais. Et donc, c'est ça, ça, est ça qui, euh, qui est beau, parce que ça crée comme des, euh, des chaînes euh, humaines, en fait. Oui, c'est ça, si j'ai envie de faire bah, via mon livre, via voilà, ma chaîne YouTube, euh, ouais. puis les conférences que je donne, etc., ou euh, mon activité. Bah, c'est montrer, mais regardez, voilà, euh, il est possible. Euh, bah, c'est possible, en fait. C'est possible pour moi, c'est possible pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je, je vois bah, mes, mes ressources en moi, je vois mon potentiel et c'est pour ça que je peux voir en vous. Je vois ma propre lumière et donc c'est pour ça que je peux voir la vôtre. Mm. En fait, c'est ça, c'est que plus on travaille sur soi et plus on est capable aussi bah, d'aider euh, au mieux les autres, enfin, en tout cas de les accompagner, on va dire, parce qu'on ne peut pas faire ce chemin pour eux. Mm. Mais euh, C'est ça. Et puis moi, je me libère mm. et puis je, je vais encourager d'autres à le faire et puis toi, tu continues ton ton chemin aussi, il t'encourage d'autres à le faire. Donc, ça passe notamment, bah, par euh, cette interview aujourd'hui. Il y aura sans doute d'autres choses encore à faire. Mais c'est vraiment euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller vers euh, les ressources, vers le potentiel des gens. Mm. Et, euh, pas de, voilà, ça sert à rien de remis en boucle, on va dire, son passé parce qu'on peut pas changer. Mais par contre, ce qu'on qu peut changer, c'est, ça commence maintenant, la seconde là où je te parle. À partir de là, on peut faire des choix qui vont transformer notre vie. Et moi, ça a commencé comme ça, en fait. Mon chemin, c'est que j'ai commencé à faire des choix pour moi. Ouais. Et il s'avère qu'après, ben, j'ai continué, je me suis engagée sur ce chemin-là. Et ça, ça a transformé ma vie. Et encore, je pense que je ne suis qu'au début de mon parcours, tu vois. Ouais. Je pense ouais. que j'ai encore d'autres ouais. choses, encore à me ouais. Je suis d'accord. Ouais. C'est pour ça que c'est passionnant, parce qu'il n'y a, 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 a pas de fin, parce qu'on continue tout le temps de, de se métamorphoser et d'évoluer c'est très
0: beau en tout cas ouais, merci beaucoup pour tous tes mots tes messages ce que tu diffuses vraiment c'est hyper hyper inspirant
1: euh... j'ai continué <rire> j'ai continué à diffuser et... ouais. <rire> alors...
0: il faut continuer continue parce que je pense qu'on est vraiment euh, euh, on, est, on est des messages d'espoir pour les autres et euh, ouais. plus on sera nombreux à, à montrer qu'on peut y arriver et, euh, et plus, euh, plus on aidera les autres et moi je suis vraiment convaincue que euh, ouais, moi, j'ai vraiment trouvé aussi ce sens-là à ma vie
1: de, que, que j'aime transmettre. Que, que... Ouais, parce que toi aussi, tu es pareil que moi dans le partage, la transmission. Oui,
0: transmission, euh, la diffusion, enfin voilà, tous ces termes-là, en fait, c'est vraiment transmettre aux autres qu'on qu peut on peut, on peut peut s'en sortir, on peut vivre, on peut se faire des objectifs. Si tu es une interview, on est la preuve, regarde, on, on prend la parole, on, mm. on diffuse des messages d'espoir, de, de résilience et tout ce que tu veux. Oh oui. vraiment euh, euh, voilà. merci
1: beaucoup encore merci, merci à toi Marion mais je pense qu'aujourd'hui c'est possible à la fois pour toi comme pour moi ouais. parce qu'on est arrivé à un niveau où toutes les deux on a trouvé on va dire la, une paix intérieure par rapport à notre histoire, on a trouvé cette sérénité ouais. cet apaisement et c'est ça qu'on peut transmettre aujourd'hui en fait parce qu'on est arrivé à ce niveau là et que moi j'ai pu, euh, voilà, j'ai dépassé ces stades de haine, de colère, de violence, de désir, de vengeance, que j'ai connu aussi, mmh. de culpabilité, mmh. et quand je me suis libérée de ça aujourd'hui, mon message est tout autre en fait, et je pense qu'on émet d'autres vibrations, mmh. et qu'aujourd'hui, ben, ce que j'ai envie de transmettre, ben, c'est vraiment de l'espoir, c'est de la résilience, c'est de la paix, c'est de l'amour, et euh, l'amour de soi d'ailleurs, en premier lieu, mais c'est vraiment ça, c'est parce que euh, je pense qu'on peut transmettre ce que nous-mêmes on est aujourd'hui, tu vois c'est ça, et qu'aujourd'hui je suis en paix avec mon passé, je suis en paix avec mon histoire je suis en paix avec moi-même mm. et donc c'est ça, voilà, et je pense que toi comme moi ben, on se lève le matin, ben, on a un pourquoi qui est très fort, on sait pour quelles raisons on, fait... on, on est là, on sait voilà on, on, quand on sait pourquoi on a cette euh, vision-là et qu'on a envie tous les deux de vrai, pour un monde meilleur et de continuer à transmettre, à diffuser euh, voilà nos, nos vibrations nos, nos énergies nos, notre message pour que d'autres aussi le fassent à leur tour et que oui. c'est voilà, oui. il y a plein de belles choses qui sont en œuvre et en cours. Fait. Fait. Et donc, fait. Voilà. donc je serais ravie de continuer un autre jour, oui. à oui. un autre moment, bah, nos échanges, parce que tu as oui. raison, il y a plein de choses à se dire, mais uh, merci pour ce temps que tu non, euh,
0: Merci euh, à toi à ce temps que tu, que tu m'as accordé aussi. Euh, je vous dis encore je me répète vous trouverez du coup vous pouvez retrouver Anya du coup euh, je, mets, je vais mettre tous les liens pour la retrouver dans la description je rappelle du coup qu'elle a écrit elle a sorti euh, un merveilleux livre qui s'appelle L'ordre de nos ciliatrices que je vous mettrai le lien si vous voulez vous le procurer qui a un bel message un beau message d'espoir et qui peut vraiment vous aider à faire le premier pas du coup pour euh, dans votre construction euh, merci beaucoup Anya je vous remercie infiniment
1: merci Marion du fond du Cœur. le,
0: tout le tout
1: plaisir tout de les partager
0: et puis, euh, et puis euh, on se retrouvera très vite du coup pour un, pour un nouvel échange j'en suis sûre merci à ouais, vous
1: avec grand plaisir
0: de, de passer une très très bonne journée gros bisous à tout le monde merci à tous ceux qui nous auront écouté et on se retrouve très bientôt pour, pour un nouvel épisode merci à vous, à bientôt au
1: revoir, à bientôt, prenez bien soin de vous